0: Señoras y señores, esta, esta, esta. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
1: Puerto Rico. ¡La de Z.
0: 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la isla del encanto. y aquí, pal. A través de la aplicación La Música z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es viernes, finalmente viernes 22 de abril del año 2022. Un placer estar con ustedes, contento de estar ya finalizando la, la semana compartiendo con todos ustedes discutiendo temas sumamente importantes, particularmente uno que surge en el día de ayer y que acaparará la atención del pueblo puertorriqueño por mucho, mucho tiempo. Pero antes de iniciar esta discusión, este análisis que yo sé que ustedes disfrutan, vamos primero a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de Inmediato los titulares. Al resolver el caso Baello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que no es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del Seguro Social Suplementario, una determinación cuyo único voto en contra fue el de la juez asociada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor. Y ante la decisión del Máximo Foro Federal, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el actual estatus político de la isla permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros y por su parte la comisionada residente en Washington Jennifer González emplazó a los congresistas a corregir prontamente lo que describió como el discrimen insólito del Supremo Federal mientras el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático José Luis Dano, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema es equivalente al amparo de la do es equivocada al amparo de la doctrina constitucional estadounidense. Y en otros asuntos, la directora de la Reserva de Jobos Aiza Pavón, denunció ayer la inacción de las gerenciales en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las agencias gubernamentales sobre los crímenes ambientales que ocurrieron en la zona protegida y les acusó de ser negligentes en proteger las costas. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia respondió ayer a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Música y Z 93. Comenzamos, comenzamos Nación Zeta Nacional, mis amigos contento, contento de estar con todos ustedes, quiero enviarle un saludito a una compañera cuando llegué hoy, no la había visto nunca por acá, pero está aquí eh, eh, en, en nuestras empresas acá en Z93 y Mega TV, es jovencita jovencita, y me dijo Leo, me encanta el programa, estás pasado, me dijo, ve el vocabulario que se usa en la gente joven, estás pasado y se llama Mayra Ortiz gracias Mayra, gracias por eso de verdad que me sentí muy contento de que uno pueda ir más allá de la generación que uno representa si algo intento y hago un esfuerzo no sé cuánto lo logro, lo logro, de verdad que no no tengo elementos para medirlo es cuánto uno puede llegar a la juventud siendo uno una persona ya, mire de mayor edad, ya yo soy de mayor edad, este, cómo uno hablarle a personas jóvenes y que entiendan que uno puede representar una idea que aunque no estén de acuerdo necesariamente, verdad la puedan escuchar y la puedan analizar y eso es lo que intento, incorporando el elemento jocoso en el programa, eh, atraer la atención y, y hacer el programa uno ameno, sencillo, eh, eh, donde se vierte información, que usted tenga la oportunidad de cuestionársela, no de creérmela, de cuestionársela. Eso es lo que, lo que espero y aspiro en cada programa que, que realizo. Así que Amaira, estoy pasado, tú dices, estoy pasado. Un saludito, besito en el cutis, besito en el cutis, Amaira, de verdad que sí. Bueno, vamos rapidito con el COVID. Vamos a ver qué está pasando en el COVID. 175 personas hospitalizadas. Mire, ayer teníamos 179. Así que bajó un chililín, un chililín, 24% de positividad. Como que se estancó la subida en hospitalizaciones. ¿Verdad? Parece, parece que se estancó que venía paulatinamente subiendo y aquí hubo una, una baja. Aunque leve, es eh, favorable no el hecho de que, de que vaya bajando, aunque sea poco. Lo que veo es que el grado de, de, de gravedad de los casos no es como antes. Parecería ser un catarro fuerte. Así que aparentemente esto del COVID empieza a tener cierta estabilidad. Por supuesto, esperamos que, que bajen las hospitalizaciones a, acerca de lo que estuvieron hace unas semanas atrás, donde estuvieron por allá por los 32 o 33 personas. Todo parece indicar que siempre van a haber personas hospitalizadas por COVID porque la enfermedad se va a quedar con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no será tan peligrosa eh, y, y, y siempre habrán personas hospitalizadas. Eso con relación al COVID. Vamos con Luma Lumita Lumera, lo no tan buena que esa niña, Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana verifique, 400, sí, 416 personas hospitalizadas. Digo, perdón, ¿y qué hospitalizadas? Debo, debo decir, abonados sin energía eléctrica. Ya yo confundo a Luma con el COVID, Imagínense usted como, como yo estoy. Parece que hoy es viernes, ¿sabe? Y el cuerpo lo sabe. Luma, 416 abonados sin energía eléctrica. Eso es una cantidad ínfima. De hecho, Ponce, la región de Ponce tenía... Cero abonados sin energía eléctrica. Todo el mundo tenía, todo el mundo tenía. Verifiqué antes de comenzar el programa y entonces teníamos un chililín más, 1.110. Y en Ponce solo un abonado sin energía eléctrica. Así es que la gente de Luma está haciendo un buen trabajo porque 1.466.000 abonados tenían energía eléctrica. 1.466.000. Mire, esto no me invento yo. Entre a Luma, vaya a las tablas y verifique la información que se le da allí. Y creo que no están metiendo un embuste, porque si estuvieran metiendo un embuste, Jaramillo estaría descalzo por la avenida Ponce de León, gritando que eso es una barbaridad. Descalzo por allí, eh, gritando por todas las avenidas. Desaforado, estaría desaforado diciendo que Luma miente. Así que nadie se atreve a desmentir las tablas de Luma. Si no se atreven, es porque no pueden. Y si no pueden es porque es la verdad, mire qué sencillito, esto es lógica barata de esa que, que se regala por ahí, que no hay que pagar, como las aplicaciones esas que usted va en el teléfono, que dice este de gratis nene, este de gratis, pues así es, está de gratisito, no hay que pagar nada para, para saberla, así que eso es lo que hay con relación a Luma, Lumita, Lumera. Vamos a la materia, vamos a la materia. Ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió un caso que estábamos a la espera del mismo, se trata del caso Baello Madero. Esto es un caso donde una persona que vivía en los Estados Unidos era acreedor y, y tenía acceso a los dineros del Seguro Social Suplementario. Se muda a Puerto Rico, a Loisa, y en algún momento el Seguro Social le notificó que como se había mudado a Puerto Rico, no podía tener ese beneficio, le quería cobrar más de 20 mil dólares que había, ¿verdad? Se había beneficiado. Él fue a los tribunales y demandó. Aquí en el Tribunal Federal de Puerto Rico, eh, el juez El PIB decidió que él tenía derecho a ese beneficio y que no se podía discriminar. El gobierno de los Estados Unidos fue al tribunal de circuito de apelación a decir, no, no, el juez El Pi se equivocó. No tiene derecho a eso. Puerto Rico es un territorio y no tiene derecho al seguro social suplementario. Y el Tribunal de Circuito de Apelaciones le dio la razón al juez Elpi. Pero entonces el gobierno de los Estados Unidos fue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y allí, en una votación casi unánime de nueve jueces, ocho, ocho de ellos decidieron que Puerto Rico no tiene derecho y que se puede discriminar contra los puertorriqueños en Puerto Rico que el Congreso tiene plena facultad de discriminar contra los puertorriqueños en Puerto Rico y que la cláusula de igual protección de las leyes aplica cuando el Congreso de los Estados Unidos así lo estime. Eso se decidió ayer. El señor Baello Madero tiene la ciudadanía americana que tengo yo. Si vive en los 50 estados tiene derecho, pero si vive en Puerto Rico no. Quiere decir que el problema no es la ciudadanía, porque si está allá y tiene derecho y llega acá y no hace ningún cambio, pues no llena un papel nuevo ni le cambian nada, pero aquí pierde el derecho. Quiere decir que lo que es discriminatorio es el territorio, la tierra que pisa, la finca que pisa. Si pisa en la Florida, en Nuevo México, en California, en New York, en Nebraska, en Dakota del Norte, en Ohio... Si pisa en cualquiera de los 50 estados, en Hawái, que es como nosotros, está rodeado de agua por todas partes, las islitas allí, allí no hay problema. Pero si llega a Puerto Rico, ahí pierde los derechos. Quiere decir que no es la ciudadanía, es el territorio lo que no tiene derechos. Solo hubo una juez, la juez puertorriqueña Sotomayor, que fue disidente, que no estuvo de acuerdo, que emitió una opinión distinta, separada, a la mayoría y dijo que eso era discrimen y que por, los puertorriqueños tenían derecho a ese seguro social suplementario y que no se podía discriminar. ¿Por qué destaco a la juez Sotomayor? Porque de los jueces nombrados por gobiernos demócratas y debemos asumir que son jueces demócratas, todos votaron con la mayoría excepto Sotomayor quiere decir que tanto demócratas como republicanos en ese tribunal sí, porque no fueron solamente los de Trump los demócratas también votaron para que se mantenga el discrimen sobre Puerto Rico y Sotomayor votó distinto y yo tiendo a pensar que su corazón influyó en el derecho su corazón sí, es muy duro para la única puertorriqueña en la historia de ese tribunal de más de 200 años que una persona de raíces puertorriqueñas hubiese votado distinto. Yo la entiendo, yo la entiendo y la aplaudo, por supuesto que sí. Pero fíjense cómo prácticamente fue unánime la determinación. Yo no quiero evaluar esto con un discurso partidista, porque eso es una de las grandes cosas que nos mantiene aquí. No, esto no es un ejercicio de populares y penepejos independentistas, no, no, ese es el discurso chiquito, te gané, bah, mira la colonia, no, no, mire, Puerto Rico, allá, cuando llegaron los españoles, no le hicieron una consulta plebiscitaria a los indios, no, no hicieron una comisión de estatus, tampoco, no hicieron ninguna consulta de estatus a los indios, le dijeron tienes que creer en lo que yo traigo aquí o si no te mato, y exterminaron a los indios, aquí y en otros lugares, los que vinieron de Europa, fuera de España, fuera de Portugal, fuera de los franceses, llegaron de allá de Europa a estas tierras de acá, y a los que vivían acá o crees en lo que yo digo o te extermino, no se hizo un plebiscito, y así llegamos a ser parte de la Madre Patria, a la cañona, por la fuerza de las balas, de los cañones, de los arcabuses. ¿sí? Así llegó la Madre Patria, a fuego, a fuego limpio. Y así estuvimos por mucho tiempo colonia de, los estados, de, de España. Y en 1898, en otra guerra, también a tiro limpio, los Estados Unidos le ganó una guerra a España y como producto de esa guerra, España tuvo que entregar posesiones, territorios a los americanos, a los yanquis y le entregaron como joya de la corona, entre otros no solamente a Puerto Rico le entregaron a Cuba y a Filipinas aquí está, me ganaste, este es el botín de guerra, tómalo en el camino Cuba logró su independencia Filipinas logró la suya y Puerto Rico permanece como colonia. Y usted se preguntará, ¿pero cómo es posible que la nación que dice ser la atalaya de la democracia, de la igualdad y los derechos de la humanidad mantenga colonia? Sencillo. Esa constitución de los Estados Unidos que tiene ya varios siglos, esa misma constitución tiene una disposición para tratar a las colonias, los territorios, porque cuando se hizo esa constitución, los países del mundo tenían colonias y eso era perfectamente legítimo, era normal. Era hizo y costumbre, que tenían fuerza, tenía territorios y colonia. No se veía como algo malo. Eso se empezó a ver como algo malo en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad del siglo XX. El otro día, sí, porque en la historia de la humanidad hay gente que piensa que los derechos que los tenemos hoy los tenía Napoleón, los tenía Sócrates y Aristóteles, desde Grecia, en Roma y hasta en Egipto, los faraones tenían derechos y los súbditos, no, la inmensísima mayoría, el 99% de lo que conocemos hoy como derechos, facultades, el individuo, su voluntad, el reconocimiento de ellos, la mujer, el hombre, la igualdad, esos son fenómenos de hace varias décadas, eso no ha acompañado a la humanidad prácticamente nunca, y cuando se hizo esa constitución había que disponer aparte de los estados pues los territorios esos que tenemos porque en algún momento gran parte de lo que hoy son estados fueron territorios también no se crean que solamente Puerto Rico lo que pasa es que alcanzaron el nivel de estado de reconocimiento en la federación y esa cláusula territorial de cómo se manejan esos territorios dice lo siguiente esa cláusula dice el congreso tendrá Facultad para disponer y formular todos los reglamentos y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos y ninguna parte de esta Constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier Estado individual. En otras palabras, que la Constitución de los Estados Unidos dice que la Cámara y el Senado Federal, mediante legislación, establecerán las reglas, reglamentos, leyes, disposiciones, estatutos que regulen y reglamenten la vida de aquellos ciudadanos o aquellas personas que vivan en los territorios. Así de sencillo. Eso nunca cambió, nunca cambió. Sin embargo, en el 1952 nos hicieron creer, y en aquel entonces mucha gente lo creyó, mucha, la mayoría que con nosotros formular nuestra constitución, que nos dieron la facultad de, de nosotros aquí en Puerto Rico, establecer una constitución para nuestro gobierno interno, que habíamos logrado un grado de autonomía, de madurez, de adultez, para determinar nuestras causas como pueblo. Eso fue falso, es falso, y mientras permanezca seguirá siendo falso. La Constitución de Puerto Rico nunca alteró la Ley de Relaciones Federales y la Constitución de los Estados Unidos que establece, dispone, reconoce, impone que el Congreso de los Estados Unidos es quien manda en este territorio, en esta finca. ¿Ustedes ven la invasión de Salinas? Así llegaron los españoles y así llegaron los americanos, por la fuerza. Sí, el ejemplo de Salinas y allí en el mangle. Es lo mismo, el que llega, se establece, se impone y vive en el territorio, sea grande o chiquito. Y aquí estamos. Por años, desde 1952, se nos hizo creer que esto era una cosa distinta, que teníamos unos derechos, que ya no éramos unas colonias. Hubo un liderato político en Puerto Rico que nos engañó y hubo un gobierno de los Estados Unidos que también nos engañó. Sí, esa es la verdad. A ambos le convenía a los Estados Unidos porque le podía decir a las Naciones Unidas que ya no tenía colonias porque Puerto Rico tenía un gobierno autónomo, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico un liderato político que se asentaba en el poder y que le convenía por fuerzas económicas mantenerse en el poder y les hizo el mismo engaño el engaño es bilateral no es solo de los yanquis ni es solo de los boricuas aquí hubo gente que se benefició económicamente inmensamente de nuestra situación colonial y todavía hay grandes sectores que se benefician de, ese, de esa situación colonial y amasan fortunas mientras la inmensa mayoría del pueblo vive en condiciones por debajo de los niveles de pobreza es mucho lo que me queda por decir. Apenas empiezo a quemar el cañaveral. Es Leo Díaz. Te si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación na Z Nacional por la Z. Bueno, aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, mis amigos, siempre... Recordándole que estamos a través de Mega TV, Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. A las 9 de la mañana estará con nosotros una persona que es mi amigo hace muchos años, wow, más de tres décadas ya, un hermano para mí. No coincidimos ideológicamente, ¿sabes? Yo no escojo a mis amigos a base de su ideología, los escojo a, a base de, de, de su humanidad, de, de, de su buen corazón. Eh, de, de su calidad humana. Así que cojo mis amistades. No es si es estadista, pues mi pana, y si no es estadista, no lo es. No, no, yo no funciono así, ¿sabes? No funciona así. Así que me relaciono con todo el mundo sin ningún problemita, ¿sabes? Sin ningún problemita. Esa cosa de que no te pegas a populares. Bueno, mire, yo no pienso es eso. Para empezar, en mi familia y de todo. Y son mi sangre, los amo. Le doy mi vida por ellos, ¿verdad? Así que no se trata de eso. Eh, es el licenciado Carlos Vizcarrondo. Fue representante por acumulación, fue presidente de la Cámara de Representantes, fue juez del Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, eh, presidió eh, Proela. Eh, fue una persona que hace más de tres décadas le dijo al Partido Popular que había algo profundamente mal que había que corregir. Y el Partido Popular de aquel entonces, dirigido por Rafael Hernández Colón, eh, trataron de acallarlo. Les llamaron plumitas liberales. Hoy el Partido Popular, por no haber escuchado a Carlos Vizcarrondo, o lo escucharon, pero no, no hicieron lo que él planteaba, hoy están en la encrucijada en que se encuentran. Y creí más que apropiado el invitar a Carlos Vizcarrondo para tener un diálogo, una charla, como lo hacíamos cuando estábamos en la supercadena noticiosa, ya una emisora desaparecida. Estamos Graciano y Miranda Marchano, el Colón Martínez, Carlos Vizcarrondo y este servidor, acabadito de gradual de la Escuela de Derecho, y teníamos un programa que por lo menos mi participación fue por, por, por más de seis años junto a estos puertorriqueños. Ya Graciani eh, no está con nosotros, no sí y por supuesto Carlos. Así que a las nueve tendremos oportunidad de repasar esta decisión del Tribunal Supremo y mirar, no desde el punto de vista político-partidista de quién aquel y el otro, todo eso pasa, o los líderes de hoy no serán mañana, y el, ya hemos visto, Carlos y yo hemos visto muchos líderes pasar por ahí y desaparecer. Estamos hablando de cosas grandes, de lo que tiene que ver con el estatus de Puerto Rico, con lo que tiene que ver con las próximas generaciones. Ya no como en aquel entonces donde Carlos y yo lo mirábamos como lo, los líderes que estaban y nosotros como los que empezábamos. Ahora nosotros somos los que ya terminamos y miramos a los que vienen, ¿verdad? Es una perspectiva distinta del tiempo. En mi caso, pues ya estoy pago, yo se los he dicho a ustedes. Pero eso será a las nueve. Mientras tanto, quiero seguir esta discusión, este análisis, esta plática con relación a la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos el día de ayer en el caso de Baello Madero. Ustedes se preguntarán, bueno, y esa cláusula territorial, ¿a quién le aplica? Obviamente a los territorios, pero ¿y cuáles son los territorios, Leo? Vamos a ver, está Puerto Rico, con 3.200.000 habitantes, 3.200.000. Están Islas Vírgenes, aquí muy cerca de nosotros, tienen 106.000 habitantes, 106.000 habitantes. Eso es básicamente la población de Arecibo, Puerto Rico. La población de Arecibo. Está Samoa. Tiene 55 mil habitantes. Isla también, 55 mil habitantes. Eso es más o menos la población de Aguadilla, Puerto Rico. Está Juan, con 168 mil habitantes. Eso es más o menos la población de Ponce, Puerto Rico. Están las Islas Marianas, con 47 mil habitantes. Eso es más o menos la población del municipio de Isabela, Puerto Rico. Mire qué interesante. Fuera de Puerto Rico, los demás territorios que quedan es la suma de los municipios de Arecibo, Aguadilla, Ponce e Isabela. Son poblaciones muy, muy pequeñas. No estoy diciendo con esto, ni relegando ni disminuyendo, el reclamo de derechos que tienen estos ciudadanos americanos, porque los ciudadanos deben tener los mismos derechos, no importa en qué lugar de territorio americano vivan, sea en Islas Mariana con solamente 47 mil habitantes o en Puerto Rico con 3.200.000. Pero nada, quería darles una perspectiva en cuanto a población se refiere y el impacto de la misma. Lo cierto es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que esa disposición constitucional de la igual protección de las leyes, oigan bien, la igual protección de las leyes, que las leyes nos protejan de manera igual ¿A quiénes? A los ciudadanos americanos. Eso es un principio medular de esa constitución. Es un principio rector de la aplicación de las leyes. La constitución, las leyes, los reglamentos a nivel federal, estatal o municipal tienen que aplicarse en igualdad de condiciones a los ciudadanos para evitar que el discrimen, el discrimen. Pero hay instancias donde sí se permite discriminar. ¿Cuál es una de ellas? ¿Cuál es la más notoria? ¿Cuál es la última? ¿La más evidente? ¿La más que nos afecta a nosotros? Esa decisión del Tribunal Supremo de ayer. Que usted puede haber sido acreedor y haber estado cobrando el seguro social suplementario en cualquiera de los 50 estados, y si decide venir a Puerto Rico, a Loíza, o a cualquier municipio, a Barranquita, a Arroyo, a Almiguero, pierde ese derecho. Usted puede pensar en cosas igual siendo ciudadano americano pero no es porque sea puertorriqueño puede venir un ciudadano americano que nació en Utah de pelos rubios de ojos rubios de lengua rubia de rodillas rubias de orejas rubias todo rubio que no sabe un pepino español que hable inglés esos paros hablan inglés yo no lo entiendo y se muda a Loisa y pierde el seguro social suplementario Así que no tiene que ser por ser puertorriqueño, no es por la ciudadanía, es por el territorio, es por la finca. Consideran a Puerto Rico una finca. Esa es su finca. En la finca usted tiene vacas, toros, caballos, culebras, sapos o ratones. Eso es lo que hay en una finca. Esa es nuestra condición. Vergonzoso. Que en el 2021 nos traten así, pero nos tratan así porque no hemos logrado la igualdad. ¿Y por qué no la hemos logrado? Porque aquí hay un liderato político que todavía hoy escuchaba a poquito, ya no es como en los 90. Y yo, no, 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 porque es que si, ya hacemos esto, que por legislación, ¿nos pueden dar el Seguro Social Suplementario por legislación, por una ley? Mire, lo que a usted le, le den por ley, se lo pueden quitar por ley las leyes se enmiendan y se derogan y puede venir un congreso y darle un programa, un beneficio y viene otro congreso y se lo quita, no es un derecho, los derechos no se los pueden quitar, están protegidos constitucionalmente, lo que a usted le den, le entreguen por ley, se lo pueden quitar por ley, yo oigo a algunos que sí. Porque dicen que perdemos la cultura, el idioma, aquello, lo otro, toda esa bobería. Pero tenemos 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos que sí pueden disfrutar del Seguro Social Suplementario. De hecho, hay gente que se va de Puerto Rico para lugares donde puedan tener derecho a él. Porque tienen familiares con algún tipo de condición que son acreedores al Seguro Social Suplementario. Pero aquí no. En la finca no. Donde están las vacas y los toros ahí no, sí, donde tenemos eh, ovejas o cabros, en la finca cuando usted tiene una finca, usted va para allá y para se pone las botas y, y va para allá para la finca en maones y va a atender y a ordeñar la vaca así, ese es el trato para Puerto Rico claro que hay maneras de resolverlo que le dé la igualdad y allí hay senadores y representantes y hay algunos que están dispuestos a que se le entregue la estadía a Puerto Rico, y hay otros que no. Esa es la lucha que hay que dar. O si no, la independencia. Pero hay quien no quiere la independencia, ni quiere el Estado, y quiere seguir viviendo aquí de esta condición. Si los que ganan chavitos, legisladores, dame los chavitos, que yo estoy aquí en mi puesto y tengo mucho poder y tengo influencia o tengo mucho dinero y que mis corporaciones sigan ganando chavos. Mira, para que esa barriga se me ponga bien grande, alto de billetes, mis empresas y mis negocios, y que se fastidie el pueblo que la mitad de la población vive de la tarjeta de salud. La mitad de la población necesita la tarjeta de la familia. Que se fastidien esos pobres ahí. Sí, que se fastidien ahí rogando por unos chavitos. Sí, porque no tenemos los poderes políticos que se representan. A mí nadie me va a quitar el idioma, ni la bandera, ni el himno, ni mi idiosincrasia, ni nada de eso. La juez Sotomayor es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y nadie le quitó eso. Nadie. Y tenemos legisladores federales puertorriqueños y nadie le quita a Richie Torres es el boricua y es prieto, sabe, es prieto y está allí en el Congreso de los Estados Unidos sí, para que los que les gusta el colorcito porque tiene que ser rubio y azules Richie Torres Prieto, puertorriqueño un boricua que sabe de derecho y los exige vamos a hablar aquí en plata como es, como me gusta a mí y como yo sé que a ustedes les gusta sí, eso de estar con ambajes y, y, y eufemismos y hablar tontería y blandenguería, y generalidades mire, ya yo estoy pago, estoy cansado de eso ya Aquí están, nos tratan como les da la gana. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿sabe qué? Decidió lo que dice la Constitución. Ellos no decidieron otra cosa. El juez Kavanaugh fue el que escribió la decisión. Pero el juez Gorsuch que lo, que lo, que lo, lo propuso Trump y, y, y lo confirmó el Senado, republicano, Dice que los casos insulares que se decidieron al principio del siglo XX se decidieron sobre bases racistas y es momento de eliminarlos. Tremendo por ese juez. Republicano. Y dijo, no, no tratemos a Puerto Rico con bases racistas como en esos casos. Hay que eliminar y tirarlos al piso en algún momento. Ahora las partes no nos hablaron de esos casos, así que no podemos resolver sobre lo mismo, pero lo adelantó. Y la mayoría del Tribunal Supremo conservador republicano así que el movimiento es lento pero hay movimiento y este pueblo votó con el 53% en favor de la igualdad y aquí hay sectores que insisten en moverse en otra dirección y entorpecer el camino a la igualdad Sí, nos hablan bien claro el americano que decían que no habla yo por décadas yo, el americano no habla no nos dice pues mire el americano está hablando clarito Decidieron el caso de Sánchez Valle, donde dijeron que somos colonia, que esto es una sola jurisdicción y que Puerto Rico no tiene ningún tratado igual o distinto al gobierno federal. Eso no lo dijeron en 2016, pero hicieron otra cosa fuerte todavía. Nombraron una junta de supervisión fiscal que decide sobre todo sobre Puerto Rico por encima de los legisladores, los alcaldes, el gobernador y la comisionada. Personas no electas por el pueblo de Puerto Rico, nombrados por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, se sientan allí en una mesa y dicen, ¿eso que aprobó la legislatura? Eso no va. Que lo aprobaron unánimemente, nos importa un pepino. Eso no va. Yo pregunto, si sí, eso no es colonia, ¿qué rayo es? Ya nadie se para por allí a decir que esto es lo mejor de los dos mundos y que estamos tremendo que le dian a los miles de puertorriqueños que serían acreedores del Seguro Social Suplementario recibiendo más de 500 dólares mensuales para sus familiares discapacitados con alguna condición. Ayer veía en la noticia un caso muy revelador y, y me llamó la atención de que ese medio de comunicación hiciera el trabajo que hay que hacer para que el pueblo tenga toda la información, porque hoy por la mañana eran muy pocos los medios que hablaban del caso de Baello Madero, escondiendo el asunto sin sí, medios colonialistas, medios colonialistas que se creen que vivimos con taparrabos, que se creen que vivimos como cuando Cristóbal Colón llegó aquí, que si yo no lo digo no se enteran. Mire, este pueblo no es tontejo, este pueblo tiene los medios, más que medios, para obtener la información fidedigna de primera mano e inmediatamente. Sí, señor. ¿En cuántos foros usted escucha discutiendo un caso tan fundamental para nuestra vida de pueblo? No están hablando de Salina, de que si el COVID, de que si la tasa de positividad, cualquier gusanga por allá. No que eso no sea importante, pero este asunto medular sobre nuestro futuro, claro, son medios colonialistas, son medios que favorecen la colonia, porque ahí están los chavos. Mire, esto, esto tiene que ver con Chavo, entiéndalo. Esto tiene que ver con... Son sectores que hacen billetes a cuenta de que este pueblo siga fastidiado. Son medios de comunicación que hacen muchos billetes. Mire, el dinero mueve el mundo. En los países comunistas, socialistas, en el capitalismo, donde quiera. El que tiene los chavos es el que la gente va. Mire, yo me pongo a, a mirar en lugares donde voy. Mucha gente saluda cuando llega a un lugar al que ven, que identifica que tiene más poder. Este es el dueño de la casa, voy para allá a saludarlo. Este es el dueño de la empresa, ese es el que tengo voy a saludar. Ah, llegué al restaurante, aquel es el que tiene billetes, déjame el primero a saludar a aquel y hacerle un chistecito y reunirme con él y que vea que soy simpático. Mira qué buena gente soy, dame chavitos de esos, nene, dame chavitos de esos tuyos. Todo el mundo quiere chavitos. Y esta colonia produce millones y millones de dólares pero no van al bolsillo de la inmensa mayoría del pueblo, van a unos sectores privilegiados. No se crean que es por tontería que vivimos por colonia por tantas décadas, no crean. Pero en el Congreso igual, no estoy diciendo que aquí nada más y allá no, allá también hay intereses gigantescos económicamente. Y los pueblos se han tenido que levantar, todos los pueblos del mundo, frente a esos poderes económicos para reclamar sus derechos, igual que lo tenemos que hacer los ciudadanos a nivel individual. O no vamos a los tribunales a decidir nuestros derechos porque sectores con mayor poder tratan de quitarlo o limitarlo. No están llenos los tribunales estatales o federales de casos donde ciudadanos, bueno, el caso de Baello Madero no tuvo que ir al tribunal porque el gobierno le estaba quitando un derecho. Pues a veces es la empresa donde yo trabajo, o trabaja fulano o mengano, que intenta quitarme el derecho, a veces es un ciudadano el que intenta. Y hay que ir al tribunal y hay que ir frente a poderes políticos o económicos muy poderosos a través de la historia de la humanidad. Esto no es nuevo, esto no nació con nosotros, ha estado ahí en la historia de la humanidad y me temo que va a seguir siendo así porque así semos los seres humanos mi hermano así semos, no importa el color la religión, el sistema socioeconómico el sistema político no importa si vivimos al norte o al sur del Ecuador o en qué latitud o longitud del mundo vivimos Ese así semos los seres humanos yo quiero poder, yo quiero chavito y voy a esclavizar al otro, pues seguro o no, claro y cuando usted compra su casita también quiso tener lo suyo o no si esa es la suya, no es la del otro, usted quiere la suya, seguro que todos queremos lo nuestro, dame mi chavito, que yo quiero chavito, pues aquí estamos, precisamente de chavito se trata, ellos Madero, recursos para los más necesitados, recursos que se les niega por esta decisión a los ciudadanos americanos que viven en el territorio, en la finca, en la parcela, en el solar que se llama Puerto Rico, Entonces, una parcela, Sí, sí, pueden sacar la bandera y gritar bien duro, patria, pero con gritarlo no se resuelve. Con lucha sí entrega no, y somos más y no tenemos miedo, llevamos más de 100 años en esta gusanga. Y no se resuelve nada. Y pueden tirar las piedras que quieran, y romper los cristales de banco, y, y destruir las banderas que quieran. Eso es buchipluma nomás. Eso es bobería. Y lo hemos venido haciendo por un montón de años. Es exigir derechos, no es gritería de tontería. Sí, porque escucho unos patriotas aquí de gritería de balcón y después a beber el vino y a levantar el puñito con una foto de Alvisu. Si Alvisu los viera y dijera, bendito, después que yo me faje aquí, estos son los pájaros que yo traje. Gritando bobería, se reúnen cuatro por allí y a la hora de los tomates votan por la colonia. Sí, porque un montón votan por la colonia. Sí, sí, porque muchas cosas, pero que me den el púa. Sí, dame los chavitos del púa. Yo no, los americanos son un bandido, pero dame la púa, nene. Dame mi púita, que esa es la buena, esa es la mía. Tú sabes, allá el de otro si no cobró, si no cobró el, el suyo. Así es que estamos ante una determinación que lo que hace es reafirmar de la manera más descarnada posible que somos una mera finca en el andamiaje político constitucional que rige las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. No es nuevo, siempre estuvo ahí. La fuerza de gravedad no empezó a existir cuando la descubrieron, ya estaba ahí. Lo que pasa es que la descubrieron después. Siempre estuvo ahí, ¿verdad? Cuando descubrimos algo, no es que nace ahí, ya estaba. Pero nosotros, llegó a, a nuestro entendimiento, a nuestro saber, a nuestro cerebro. El entendimiento de que en efecto esa cosa existe, lo que sea. El descubrimiento que sea. Por tanto, tenemos que movernos. Y tenemos que movernos más allá de los que quieren detener el proceso. Cuando alguien le diga que favorece a la colonia, pregúntele si tiene familiares en los Estados Unidos. Con toda seguridad decir, miren, tengo mis hijos por allá. A mis nietos. A mis padres. Sí, porque al final de cuentas es como las ballenas. Que pueden viajar muchísimo, pero vienen a morir donde nacieron. Yo no quiero que Puerto Rico sea un cementerio. Yo no quiero que la gente venga aquí cuando ya está en la última etapa de su vida. Ah, porque regreso a mis... no, yo quiero que hagan la vida aquí. Y quiero que mis hijos hagan su vida aquí y quiero que mis nietos hagan su vida aquí y quiero que los puertorriqueños puedan hacer su vida aquí sin ser discriminados en la ciudadanía que ostenta al que no quiera eso yo no solamente lo reconozco, lo respeto el que diga, no Leo yo quiero la independencia para Puerto Rico quiero ser un país independiente yo no lo favorezco pero lo respeto eso es una manera no solamente reconocida internacionalmente como lo ha resuelto la inmensísima mayoría de los pueblos del mundo sino que, que es la manera en que los pueblos deciden caminar. Así que yo no tengo problema con eso. El que no lo favorezca no quiere decir que no sea eh, digno y reconocido por el derecho. Lo que es insólito es que alguien le diga que usted siga viviendo en el discrimen sin derecho y le diga que eso es lo mejor que usted puede aspirar en este mundo a permanecer en esa situación. Eso es lo que yo no puedo permitir. Mire, ya está aquí en el estudio un gran amigo, un hermano, como le señalé, licenciado Carlos Vizcarrondo, y sé que me voy a disfrutar enormemente la próxima hora y espero que ustedes también. Carlos y yo hace ya 30 años, Dios mío, como pasa el tiempo, tuvimos no sé cuántos foros de radio, televisivo, en el hemiciclo, en la legislatura, en distintos foros. Y hoy, con el paso del tiempo y algunas canas los dos, y hemos perdido algún pelo también, ya podemos mirar en la perspectiva del tiempo aquellas canas, Conversaciones que teníamos, aquellos debates, y podemos mirar cuánto ha pasado de allá para acá, qué cambió si algo y qué nos espera en el futuro de nuestra patria. Mire, Carlos Vicarrondo también sabe que va a ver el cañaveral, lo vimos todo Puerto Rico durante mucho tiempo, a eso viene.